0: Rast. i kunskapsfabriken. Välkommen. Bengt, tack, tack. Bengt Westling. Ja. Medlem i Attention. Du är ambassadör för järnkol och nu också nybliven seniorambassadör. Ja, men,
1: 64 år. blir mm. 65 i maj. Just det. Så det ligger ju rätt i tiden. Ja. Seniorer.
0: Ja precis, du är mm. för, väl förberedd. Väl förberedd.
1: Och du jobbar som? Sjöman. Just det. Jag är man, vatten mm. i knäna och vågor i håret. Precis. <laughs> Nej. Nej, jag jobbar på en boxerbåt här i mm. stan och jag var varit sjöman sedan jag var 16 år. Mm. Jag gick ut i sjöss 1969
0: mm.
1: och jag är sjöman än idag. Och nu då till, i maj fyller jag 65. Då får jag se om jag, om jag kör lite längre, jag har ingen aning. Det får jag känna då. Är det kul fortfarande? Det är kul, det är det faktiskt. Mm. Och vi har det bra nu, vi jobbar i ett, ett system. Vi jobbar en vecka och leder en vecka. Ja, det. det är därför jag kan vara så aktiv i föreningarna som jag är. Just det, precis. Mm. Det är därför jag har mm. den möjligheten genom att man är ledig hela veckan. Precis, och då har du
0: fem hela vardagar. Mm. Som du kan liksom göra annan nytta
1: på? Mm, till och med sju. För jag var till och med andra på besöksverksamheten i kriminalvården. Det var ju på lördagar. Ja, jag. Ja.
0: Okej, förstå. Ja, vi är ju den ideella sektorn. Ja, vi håller precis. oss inte till måndag till fredag. Nej. Nej, nej.
1: Utan det är sju dagar, jobb, sju dagar, föreningsliv. Mm. Men det, det är så inspirerande mm. att få hjälpa andra av kunna Det till nytt och känna ja. att man kan hjälpa andra när man har fått hjälp själv när man har fått diagnos. Det var faktiskt ja, det. jättehärligt.
0: Vad ser du i de där? Hur gamla är de du träffar när du är ute i kriminalvården?
1: Ja, då träffar killarna i Luleå, anstalten där. Det är ju då första voltan som de säger. Mm. De gör. Då är de 18 år. Och så brukar de försöka ha dem till. Ja, det beror på. De sitter i olika straff att mm. de sitter i olika tider, men 23-24 år. Mm. Inte heller vill de ha dem för att de vill ha dem ja, för sig. Mm. För att det inte ska bli så ja, ja, rutinerade, men mm. inte rutinerade. Ja. Och det är samma sak i Aparanda. Där har jag 20 stycken interner och i lule är det 10. Uh, och sen är jag på häktet ibland i lule och där mm. sitter ju då. Det sitter det 30 tal häktade och därför att träffa mindre grupper om fyra fem stycken då och då när det passar när de inte har restriktioner och, och det blir oftast en eller två att träffa bara med dem mm. för sen då ska de ut på anstalterna. Och det är inte häftigt att träffa dem för oftast Det är killar som är lite äldre. Uh -huh. Men de, de vet inte om att de har diagnos. Så de, men du tycker men, att
0: du kan se det?
1: Det ser man ganska fort och när jag börjar berätta så ser man att det tar direkt. Mm. Så då, då har man någonting att skicka med om när de ska ut på anstalten. Ja, just det. Och att de kan prata med läkarna eller systern där. Och så, säger att de tror att de har den här problematiken om de skulle kunna få hjälp med den. Ja, just det. Och det, bruk, det blir vanligare att
0: man brukar kunna få hjälp
1: med? De säger det nu att, mm. att de börjar bli mer lyhörda ja. på anstalterna. Men det skiljer sig otroligt på anstalterna i Sverige. Okay. Det har jag hört. Men jag vet inte vilka som, där de får bli utredda och där mm. de kan få psykologhjälp och, och en utredning. Det vet mm. jag inte. Men i Lule anstalten, där är det så att killarna blir skrinade. Om, mm. om de vill allting är frivilligt och, och när de blir skrinade så kan de säga vi tror att det kan finnas en typ av ADHD problematik. Så då kan de ta dit en psykolog och utreda dem mm. så att de kan få sin diagnos. Som de sitter.
0: Har du kontakt också med dem? Ibland och under den här utredningen och sådär eller? Jag ju dem hela tiden, ja. för jag är ju Var, Vad gör ni
1: när ni ses? Ja det beror på, jag har ju kört studiecirklar faktiskt som mm. har varit hallelujah moment när det fungerar.
0: Mm. Vilka cirklar då, har du kört då?
1: Då kör jag min egna berättelse.
0: Ja, just det. det är den
1: boken vi mm. har tagit fram, sp, har jag tagit fram den.
0: Vi lägger en länk på hemsidan så att ni kan hitta den. <laughs> den är ju suverän. Ja.
1: Och där har jag haft ena enorma stunder alltså mm. och då blir man ganska tajt med gruppen för då brukar jag gå in till gruppen och så säger så här att nu ska vi köra en studiecirkel och det här kommer den handla om och sen då bestämmer vi hur många killar vi ska vara och så sen är det oftast då en från personalen och så jag då. Och då, då gör vi så att eh, första träffen vi har, då sitter vi ner och så gör vi upp reglerna där inne. Mm. Alltså, vi i gruppen. Det är vi i gruppen som sätter reglerna. Hur ska vi göra det här? Hur ska vi, hur ska vi ha? Ja, alltså, jag, brukar, jag brukar göra så att jag skickar min snusdosa. Den brukar jag skicka till den första när jag ger dem en fråga. Till exempel. Det brukar vara så att jag hade en lärare då som jobbade inom kriminalvården i Lule. så att han fick ställa första frågan till mig mm. så svarade jag lite kort så jag fick en ny på mig mer kort. <laughs> Jag har ju lätt att prata med men då måste man tänka till här och då ger jag en kort svar och försöker visa grabbarna vad jag ska, vi ska prata om en liten hjälp här och sen ger jag då första killen snusdosen, då säger jag så här så länge du har snusdosen så har du ordet mm. och ingen kan avbryta det eller du får prata så länge du vill eller och så får du, när du är färdig så kan du, ge du till komp kompisen bredvid va men att är det någon som vill ställa en fråga till dig så kan man fråga, får jag ställa en fråga mm. och då är det upp till dig om du vill ha det eller inte. Och sen får du snus eller så, <går> här är det gratis snus. <går> det är belöningen. Ja, det är belöningen. Är det bara killar? Det är bara killar då, som sitter på här, mm. På, på häkte sitter det kvinnor också, men mm. det är, det är 99, 95 procent kara. Ja. Men på anstalten är det bara killar. Ja. Både här på andra
0: Vad händer med dem när de går i cirklar? Eller vad, du sa Hallelujah-moment? Ja, de är, det blir
1: helt fantastiskt. De har sådana otroliga berättelser. Mm. Och när de får det här, liksom, när de känner att det bär inte bara för mig och, 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 och kanske anstaltspersonalen där som sitter mm. med mig, utan det, det bär för dem själva att mm. de kan respektera varandra. Mm. Och räcker det räcker med att en öppnar upp, då kan de andra öppna upp. Mm. Känner du igen dig i dem? Kanske lite när jag var mm. yngre, men jag brukar säga åt grabbarna varför inte jag hamnar här, det var för att jag fick ett jobb. Jag var 16 år när jag gick ut i sjöss, jag fick den här strukturen som är så viktigt när man har ADHD. Mm. Och, och jag brukar säga det åt dem också, det bästa stället att vara på många mycket av det är att sitta på kåken. För här ja. har ni strukturen. <laughs> struktur, och de håller med mig faktiskt. Ja. Kafferast i kunskapsfabriken.
0: Vad händer med dem när de här då som eh, gör en skrivning och tackar jag kanske till en utredning och får en diagnos. Eh,
1: vad händer med dem då? Till och med så är det ju så att då är det ju mellan läkaren och individen. Då kan man få prova medicin mm. och då är det är jättebra att få prova på insidan för då är du där inne så att de tar ju blodtrycket och mm. de börjar lågt och så. Och här gör ju både personalen och killarna vågen för mm. dem som det fungerar på. Men vi får inte glömma det finns ju de också som inte vill ha medicin. Just det. Så är det absolut. Precis. Sen finns det en debatt om medicin, att det är knark och så mm. vidare va? men det, 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 den debatten finns ju på utsidan också men därför går jag aldrig in i medicinfrågan mm. utan att alltså, medicinen det är mellan dig och läkaren va? Ja. utan jag kan berätta hur det är med diagnos och själv att jag äter medicin medicin själv och det fungerar så bra för mig. Ja, Sen är det mellan individen och läkaren. Den, den biten kan inte vi lägga oss i. Ja. Men hur som helst är det bra att ha en diagnos brukar jag säga åt oss. Det. det är viktigt då... att du får en diagnos för då har du hjälp. Mm. Du ska använda din diagnos för, för att få hjälp va?
0: och veta vilken kunskap man kan leta efter.
1: Så. Absolut. Mm. Att du, det finns ju flera verktygslådor.
0: Hur vet vi vad som
1: Ja, det var ju så att jag gick i grundskolan. Jag gick i år i grundskolan och jag misslyckas ju i skolan för jag är ju både ADHD och dyslexi. Mm. Och eh, jag fick ju gå om tvåan då och det var ju första smällen jag fick från skolan. Just att gå om, det var ju en förnedring bara det. Sen mm. hade ju mina kompisar, de gick ju då en klass över mig hela tiden och så var det hela skoltiden så att säga, för att eh, det var de killarna och tjejerna jag umgicks med. Mm. Det var de som gick de som i klassen. du var årsbarn med. Ja, årsbarn med. Så de här jag gick som i fel klass, jag mm. hade fel kläder om du mm. förstår vad jag menar. Men, och det var jättejobbigt. Och du vet man fick ju vara clown och man fick mm. ju vara det mesta. Men eh, det visar, jag fick ju då femma gymnastik. Mm. Och så fick jag femma slöjd. Och så fick jag trea teckningar för då fick jag teckningen av tjejerna som jag visade till läraren. Så jag var en liten tjej, tjusare där. Och tjejerna gillar mig, jag gillar tjejerna. Och så var jag bäst i skolan i idrott. Äh. Jag var bäst i allt när det gäller idrott. Och det var från ja, mellanstadiet, sjuan, åtta, nian. Jag spelar i skolaget när jag gick i Blev det en
0: där liten oas för dig? Det där? Det blev min oas, mm.
1: va? Och det är det jag säger, klarar man inte skolan och det går trögt där, om det har, kanske som ja då, dyslexi och ADHD det är jättesvårt alltså. Då, då, då kan man ju, ingen sitter bara längst bak och dör där bakom, utan då kan man ju bli sämst om inte annat, för då mm. blir det ju någon va? Mm. Du slår du läraren på käften eller kompisarna och blir en, en tuffing där ute. Precis. Det var ju som, jag kommer ihåg när vi ska ha en skrivning och så sen då så har läraren, ja nu ska vi ha en skrivning här i historia till exempel. Alla får ju hem och läste och läste och där kom jag då liksom inte hade läst läxan för jag hade ju svårt att läsa. Mm. Men jag vad gjorde jag? jag, gick in i klassrummet, man delade ut stensilerna, lä läraren där och jag skrev ju under mitt namn. Och så reste mig upp och så till och lämnade det där i blankt papper och klassen applåderade då. Men, och jag sträckte ju på mig, men jag grät ju i hjärtat, mm. jag grät ju i hjärtat. Men du, så det var jättetufft.
0: Men rent, vad ska man säga, som image så lyckades du liksom visa att du bar det här med någon slags stolthet. stolthet ja. Ja. Jag fast skit det, i det här liksom, ja.
1: och sen det, hade jag min idrott och mina tjejer, ja, och min höja klack. Just det. Så det var strategin för att klara mig ja. i skolan va? Men det ledde ju till att jag hade jättedåliga betyg. Hur kom du till detta med läsningen? Ja hörru det är nu på senare mm. år, sen jag har fått diagnos och fått medicinering så nu kan jag fokusera. Så mm. nu läser och skriver mycket bättre, så men att jag, du fortfar kan, jag fortfarande ja, dys ha dyslexi. Ja, ja,
0: Men med lugnet så kan du orka... Just, hantera dyslexier. Just det.
1: Så att jag var ju in faktiskt i orden i utredningen för bara för att jag skulle få hjälpmedel. Så nu får jag ett hjälpmedel så när jag sitter och skriver på min pc då kan jag trycka in en, en, en sticka i Aha. den. Va. Och då vet den att jag Söker nu är det ju ja, precis som försöker här. Precis. För, för, för som det var då, liksom, när jag fick medicin och det började fungera mm. för mig och så, där, så då började jag skriva på Facebook också mm. som alla andra och gick med i, ja, överallt och började skriva i bruset mm. och jag skrev ju fel och, och <laughs> ja, det var ju hemskt jag, jag glömmer aldrig. Jag satt och skrev då, något på, på Facebook och jag skrev att jag och frun till Boden på västernridning för vilken sån här de har där i Boden mm. då. Ja och bla 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 och så då kom jag till västernridning och då visade jag direkt alltså, era skrivprogram så alltså att här är det felstavat mm. va. Och då högerklickade jag och då kom det upp en massa västerridning där då tyckte jag då och då valde jag det som var trodde jag mm. och tröck ut det då. Och sen fick jag höra då efter ett par timmar, men vad har du skrivit? Och då står det så här, ska min frun till boden på vänstervridning? <laughs> <laughs> så då fick jag hundra,
0: hundra. <laughs> eller, jag har aldrig fått nej, så mycket nej, likes. Nej, <laughs> precis. Då.
1: jag är en av seniorambassadörerna idag, jag tror vi är 30 stycken i Sverige så att nu kommer vi föra ut och, och, och prata om det här med psykisk ohälsa vid plus 60-65 mm. mm. vi ser ju att det är en otrolig eh, här. det är ju en om dagen faktiskt, och då börjar vi undra, vad kan det bero på och då finns det teorier varför jag har bland annat en om du har haft ADHD hela livet, haft ett jobb
0: mm. och
1: sen går du i pension, då har du då tappar du mycket av strukturen.
0: Då ska man bestämma allt själv från morgon till kväll.
1: Absolut. Mm. Och jag brukar säga det. Det var en kille som sa det från kriminalvården som han suttit. Han sa så här att, och det tycker jag är jättebra, dygnet kan man räkna in i tre timmar, åtta timmars perioder. Mm. Åtta timmar skulle du få upp till sig sova. Mm. Åtta timmar skulle du vara förhoppningsvis på en sysselsättning eller ett jobb. Mm. Då har du bara åtta timmar kvar att facka upp. Mm, vill säga. Men har du ingenting? Du har din det är sömn... 24
0: timmar att facka upp. Då har du,
1: Ja, eller du kanske behöver sova fyra, <här> ja. fem. du? Mm. Det ligger mycket i det, mm. Och där är strukturen, så jag säger A är för oss när det gäller ADHD i alla fall, tycker jag. Det är arbete. Mm. Det är biljetten in till livet. För då får du, du får en lön, du får en värdighet, du kan skaffa dig bil, du kan skaffa dig fru, hund.
0: Men du har också hus. arbetstider? Arbetstider. Som det, du kan lita på? Just precis. Ja.
1: Och det var nog det som räddade mig. För jag var 16 och år och stack till sjöss va? Mm. Och det var 69 och jag är sjöman än idag.
0: Just det. Och är du på båt så kan du inte liksom gå vilse.
1: Nej det går inte heller utan det jag, jag lärde mig jobbet va? Mm. Och, och när jag, lärde, jag fick ramarna, här är vi, här, det här gör så mycket Nej, Nej. precis. och det blev jag jätteduktig på, mm. så det blev en trygghet för mig, så jobbet alltid var en trygghet för mig. Vad ser du fram emot i seniorambassadörskapet,
0: vad, vad vill du prata om?
1: Ja, och komma ut och, pra då... precis, mm. komma och prata om hur jag hade det i livet innan jag fick diagnos och hur viktigt det var att få ett jobb och mm. vad händer om man tappar jobbet då, eller när man slutar jobbet. Mm. Då. Och som jag idag, jag kommer ju falla till, om jag lägger av nu till exempel till sommar i pension, då har jag ju följt upp med, min, med mina... Alltså, mitt ja, engagemang. Ja, mm. Och eh, engagera andra människor. Mm. Och eh, Jag tror att det finns ett stort mörkhettal bland äldre som har diagnoser. Men mm. de, har inte, de har inte fått diagnos för att de har klarat sig. För vi, Jag visste ju heller ingenting annat förrän jag fick diagnosen. Jag, jag var 55. Mm. Jag var 64 idag. Mm. Förstår du? Mm. Så jag visste ju inget annat innan jag blev 55. Men livet blev ju helt förändrat. Sen fick jag diagnos och medicinering. Va? Och det, det kanske de människorna inte har fått. Så därför ska ju de ha samma chans. Att få borde en... man
0: på samma sätt som <laughs> man erbjuder screening för interner så borde man in... <laughs> erbjuda screening för nyblivna pensionärer. Absolut. Vilken <laughs> grej. Då har ja. vi det. <laughs> på löpande bansar
1: Så det kommer bli jättespännande att komma ut och prata om det här och träffa en annan publik tror jag mm. som vi inte har träffat tidigare. Och då tror jag, det. jag gäller att vi får komma ut till vården, de som mm. vårdar äldre,
0: mm. PRO. Mm.
1: Men alla han, kanske inte är, sitter på pensionärshem utan man sitter ensam i en lägenhet. Hur ska vi nå dem? Så det ska vi bolla här nu nere i Stockholm. Hur det ska hem, vi nå? Just, det en, jätteviktigt att mm. få kontakt med dem så att de kan tipsa de här. Mm. Och för att jag menar, när, när, varför det är såna här siffror när folk tar livet av sig, det är ju för att de är depression. Mm. Men varför hamnar man i depression? Det är det man måste hitta. Så nu har jag och Tyra här i Luleå, vi har haft varsin föreläsning i e Pajala ja. och sen ska vi ha nu i nyboden här. Ja, just så det blir vår andra här så att, ja. det är jättespännande Kul. Mm.
0: Då får jag tacka för dig Vad roligt att du ville ställa upp i podden Bert. Ja,
1: Tack så du ha. Ja, det var jättekul
0: Och snart ska jag få höra dig föreläsa också ja. Bra,
1: fint Hej.
0: Hej Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Jag måste dra sen. Det var mycket intressant. Och det var mycket roligt att ni satt och lyssnade på Tack så ni ha.